0: бизнес FM токс с Аскаром Белизбековым Добрый вечер, дорогие друзья! Это бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым, Рустам Максутов у Микрофона, а также Аскар Белизбеков здесь. Вживую Добрый вечер Физически здесь добрый вечер да. <свят> <свят> Ну что ж, да, действительно, Оскар очень долгое время отсутствовал Но программы со стабильной регулярностью выходили у нас на бизнес Бизнес.ФМ И мы анонсировали, что за самый лучший вопрос Мы обязательно подарим AirPods Pro второго поколения Привезенных прямо из США да, а, и не с... просто из
1: США, да. Из Кремниевой долины. Из
0: Кремниевой <свят> долины. То есть, это прям с воздухом оттуда, с духом получается, этого всего. А выиграть достаточно просто. Нужно принимать участие в наших программах, слушать их внимательно и задавать вопросы по теме. А, а темы мы абсолютно разные здесь обсуждаем, но касаются они около а, того, что Оскар обучался в Стэнфорде, а потом а он сейчас занимается венчурными инвестициями, то есть, стартапы, вот эти все вещи обсуждаем, поэтому ждем ваших вопросов. Самый лучший, напомним, получит от нас замечательный подарок. Один из них мы разыграем, кстати, сегодня. Да, все верно. Поэтому не пропустите, слушайте нас внимательно, и часть вопросов, которые уже нам поступили, обязательно будем их обсуждать. А, Оскар, но прежде чем начнем мы обсуждать вопросы от слушателей, предлагаю, собственно, обсудить ту тему, которая сейчас в воздухе витает касательно IT-компаний, которые сейчас массово увольняют с Сотрудников, да. да, Amazon 10 тысяч, мета там тоже около этой цифры начинают увольнять, и все вдруг заговорили о том, что IT сейчас это такой пузырь, который лопается, да, например, как биткоин сейчас, да. криптовалюта и так далее. Что происходит?
1: Ну вот, к слову, вчера после достаточно жесткого обращения к сотрудникам Твиттера, обращение Илона Маска, почти... Ну, буквально чуть меньше 50% сотрудников написали заявление, ушли. Вот, на самом деле, это, ну, первое, да, то есть, что происходит на рынке, да, то есть, мы все видим, там, мир входит в этап рецессии, ну, давно уже, не, не сейчас, в смысле, да, поэтому, конечно, там, никто не говорит о том, что там все плохо, но, тем не менее, мы видим, что нет там какой-то такой положительной динамики, который бы сказал, ну, ребят, давайте там дальше двигаться, как двигались, поэтому это нормальный процесс коррекции, а, да, то есть сейчас коррекция происходит абсолютно во всех пространствах, да, то есть в любых индустриях, и то, что мы видим сейчас, конечно, там, это громкие, громкие фразы, да, то есть 11 тысяч сотрудников мета, 10 тысяч сотрудников Amazon, около там 4-5 тысяч сотрудников твиттера, там, и так далее, да, вот, но тем не менее, эта коррекция она позволяет э, вымывать, э, во-первых, смысле вот эту спесь, которую э, набрали технологичные компании да, за все это время. Я имею в виду спесь, конечно, в кавычках. Э, да. То есть они все это время занимались большим таким наймом сотрудников, они старались удерживать таланты, они, может быть, где-то даже перебирали по найму. А если даже э, у кого-то поступали сигналы э, с точки зрения того, что необходимо увольнять, они считали так, что если сейчас я уволю, то завтра я такого специалиста найду. Ну, то есть, вот это вот... Э... Наверное, правильно сказать, что такое некое проявление слабого управления, то есть poor management, как это говорится, да. мы видим, что это все выливается сегодня вот в такие большие проблемы, особенно в технологическом секторе. Да? То есть если говорить о Гугле и Амазоне, то это две компании, которые известны тем, что они огромные средства инвестируют в research and development, да, в R&D, очень много новых продуктов. Буквально на днях вышла новость о том, что Amazon закрывает свое направление есть, которое занималось развитием Алексы, да, то есть это тоже, ну, такое новость, я не думаю, что они полностью закроют это направление, но тем не менее они закрывают этот проект.
0: Алекса это умный помощник.
1: Да, он помощник, это вот как у... Сирии. Нет, у Алиса. российского Алиса, Алиса, Алиса да. Да. И они закрывают свое медицинское направление Amazon Care. И тут же открывает новое, то есть связано с теми, оба проекта связаны с телемедициной. То есть это постоянный такой процесс. То же самое делает Google. Google вообще, вот я тоже ранее об этом рассказывал, о том, что Google дает персональное время каждому сотруднику, который хочет развивать свой какой-то продукт. И там лучшие продукты, даже более того выделяется средства и таких. Продуктов, которые они закрыли, развивали, продолжают развивать, мы даже не знаем. То есть настолько огромное количество этих продуктов. Мы знаем только те, которые стали успешными, а которых, которые были обречены на провал их просто на, на десятки, сотни миллионов долларов, и сильные миллиарды. Вот. Поэтому текущая коррекция, она, мне кажется, абсолютно правильная. Она будет эффективно сказать в первую очередь на на денежном потоке этих, этих корпораций, хотя это не то, что сейчас их там сильно заботит, они просто смотрят достаточно смело с точки зрения того, что что идет, что нет, и принимает там радикальные решения, это то, что отличает, например, там хороший менеджмент от там совсем слабого менеджмента, к примеру, тот же самый менеджмент, если брать текущего CEO, я имя забыл его, вот вновь назначенного на FTX, да, то есть он... Он что сказал, он говорит: я в шоке, я никогда в жизни за всю свою карьеру напомню, этот чувак работал в Enron. Я всю за свою карьеру не видел, не наблюдал такого отвратительного, смысла менеджмента, как бы в текст. То есть люди управляли абсолютно, которые не являются профессионалами, не являются экспертами. Это говорит, просто жесть, что происходило. Много вопросов, почему так происходило? В компании, за которой стояли большие VC. Я думаю, что это очень очень хорошее время, повторюсь, коррекции, потому что такая коррекция в конечном итоге приведет к тому, что в смысле она будет вымывать просто слабых игроков, вымывать людей, которые занимаются мошенничеством, да. И это абсолютно во всех индустриях. Это будет технологический сектор, это будет там венчурное пространство, да, там, это будет пространство стартапов. То есть это будет такое хорошее оздоровление там в целом всех этих индустрий, экономики мира, поэтому и эти все Увольнение на самом деле, то есть, повторюсь, да, то есть я уже как-то ранее об этом говорил, то в Америке сейчас наблюдается положительная динамика, в Америке сегодня... Очень низкая безработица, несмотря на все внешние и внутренние факторы, которые давят на все эти вещи и на все эти. Конечно, мы будем видеть откорректированный чуть позже, да, по безработице. Но я думаю, что все те специалисты, которые были сокращены, на самом деле это будет такой хороший переток в компании, который будет, может быть, менее знаковые, скажем так, и менее такие компании с большими именами, да, то есть это хорошая возможность захантить этих специалистов в стартапы, хорошая возможность им самим начать что-то новое, да, то есть это на самом деле такое классное, знаешь, вот такое вот классное оздоровление, это, знаешь, такая вот, как, как она называется, плазмотерапия, да, да. когда вот тебя кровь обновляет, то есть это да. такое обновление крови и очень хороший, мне кажется, позитивный тренд, и поэтому, ну, я уверен, что она только-только скажется ну, в позитивном ключе. Да? Да, в позитивном ключе.
0: Слушай, ну вот буквально сегодня утром мы читали новость о том, что ТикТок набирает наоборот тысячу сотрудников, которые уходят из МЕТА, они переходят в ТикТок. Да. Связано это в первую очередь для ТикТока это обход санкций, потому что Дональд да. Трамп, напомним, ограничивал ТикТок в этом направлении, Джо Байден переиграл это все, потому что законопроект он отменил. Что касается ТикТока и здесь, вот, вот наоборот, играет вот эту роль. Как раз о чем ты говорил. Ну,
1: там снова начинается деревья у ТикТока. То есть уже там, я не помню, кто-то из официальных лиц правительства США, они уже заявили о том, что у них много вопросов к ТикТоку. Да, то есть к тому, как они работают, к их алгоритмам. Поэтому ну, посмотрим, как все, во что это все вылится. Вот. Но это вот то, это как раз-таки в подтверждение того тезиса, который я высказываю. Да, том, что будут перетоки, и это абсолютно нормально. То есть люди не останутся без работы. Все, кто является хорошими специалистами, говорю, это будет переток из одной компании в другую, из большой компании в малую из малых, там, фаундеры, там, из фаундеров, там, VC и так далее, и так далее.
0: А мне надо волноваться, потому что большая часть портфеля у меня в инвестициях занимает именно эти компании
1: я, я думаю, что на самом деле, ну, я не знаю, какие именно эти компании да, но в целом технологический э, сектор, он все равно будет оставаться, наверное, самым, э, вот раньше как в Советском Союзе называли, там, градообразующим предприятием, то да. здесь э, э, то, что сегодня... Является большим драйвером экономики США и экономики мира Это все-таки технологический сектор Поэтому э, там, Ничего лучше люди еще не придумали да, То есть э... Мы видим, что а, тренд идет Только, только, только восходящий да, Поэтому в IT-секторе Не то, что будет спокойно, конечно, сейчас Штормить и будешь штормить, думаю, в ближайшие 3-5 лет мы будем видеть все эти а, там, Отголоски и Пандемии, и а, Периоды, когда сейчас какие-то новые Возникают там, болезни, и когда Вся эта ситуация, там, Россия Украина, это, ну, оно не может бесследно Просто пройти, весь дизрапшен, который произошел Именно на фоне там, логистической Цепочки, да, то есть все эти Value chain, да, то есть оно, естественно, сказывается На всем, мы увидим там те же самые локдауны Которые происходят в Китае Которые, соответственно, дизраптируют в смысле, там Производство Apple, да, то есть, ну То здесь э, сказать, что там, том смысле Ты в безопасной зоне, это неправильно, да Но время там, конечно, те, кто Заходил на там на высоких позициях Они там что-то однозначно потеряют Но здесь нужно придерживаться, здесь это Как бы совет не мой, это совет Уоррена Баффета, кто там относится К его инвестиционной политике и с уважением Да Конечно, она своеобразная, однозначно, в смысле, можно сказать, оскульная Но, тем не менее, в нем есть правда, то, что он говорит, что если ты инвестируешь э, э, в акции, да то ну, ты должен как минимум на 10 лет их забыть, в смысле, да? то есть, а то и больше. А у нас люди обычно как покупают акции, сидят ежедневно, проверяют, что, что происходит да. с, с рынками. Понимаешь, это да. не совсем правильно. Потом нужно понимать, что рынки это не есть отражение всей экономики. Да, нужно смотреть больше на экономические факторы. А экономические факторы сегодня подсказывают, что в целом в Америке идет динамика положительная с точки зрения того, что у них были плановые CPI, мы сейчас видим, что они намного выше нет, неправильно, не, не намного выше, но выше, чем то, что было там запланировано, да, то есть плюс по ставке Федерального резерва, в смысле, тоже идут положительная динамика, что, в смысле, не будет они там в дальнейшем сильно увеличивать, сколько там планировали и озвучили ранее, это тоже все очень сильно влияет, лучше за такими вещами смотреть, больше макроэкономическими, нежели там там в тематику того, что со стоками происходит, потому что там, ну, много спекуляций на самом деле, да? Да, 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 и те, кто не зашел, ну, классное время, мне кажется, зайти, особенно в какие-то быстрорастущие там Ценные бумаги, да, то есть я имею в виду акции какие то быстрорастущих компаний Какие-то новые направления, ну, видишь Уоррен Баффетт тот чувак, который сидит и это все читает, он читает все репорты, он все это углубляется. У нас, у нас, честно говоря, все хотят все быстро, понимаешь, ты даже встречаешься с фаундерами, они все хотят быстро здесь, сейчас, блин, вот не подниму деньги, все, я там лузер и так далее. То же самое со, с, да, с Capital Markets, да, все хотят быстро заработать, все хотят ездить на классных тачках, занимаются трейдингом очень много появилось дей-трейдеров, которые всю эту тему активно двигают. Я очень рад, что у нас в целом это движение появляется, но нужно понимать, что быстрых денег не бывает в смысле. И вот здесь нужно просто забыть, что если ты нацелился там зарабатывать на этом, да, ну, посвяти свою, свою карьеру этому, да, и ну, читай больше тогда. Больше читай, больше вникай, почитай, как это делает даже Уоррен Баффет. Он, он читает все репорты. У него там, если послушает Уоррена, то он полдня занимается только прочтением этих репортов, то есть это по тем бумагам, куда он собирается входить, инвестировать. То есть... И не то бумаги, еще в целом, как он подходит к, к своей инвестиционной политике.
0: Да. Слушай, но что касается США, все сейчас замерли в ожидании рецессии. Будет она, не будет. До сих пор споры, собственно, и поэтому идут. Но так как ты занимаешься венчурными инвестициями, как сильно все это дело отражается вот на этом рынке?
1: Очень сильно отражается. Ну, то есть оно не может не отражаться, да, потому что все в ожидании. То есть когда... Ну, то есть по всем законам экономики, да, если увеличивается базовая ставка, да, соответственно, то есть государство сигнализирует всех абсолютно, да, естественно, в первую очередь включает инвесторов, да, что необходимо больше сберегать, чем тратить, да, то есть это то, что у нас сейчас это происходит, поэтому... И, и, и инвесторы неохотно сегодня инвестируют, из извиняюсь за тавтологию, да, то есть э, я вот как-то уже ранее в эфирах заявлял о том, что вот если говорить о, таком, о такой концепции, которая сегодня применима к к VC пространству и пространству private equity. Да, то есть у них сегодня не распределенных средств. Если это брать венчурные фонды, то это свыше 100 миллиардов долларов. Я только говорю сейчас про Соединенные Штаты Америки. Если говорить про private equity фонды, то это около 3 миллионов долларов. Триллионы извиняюсь, триллиона долларов да, около одного триллиона долларов это те средства, которые сегодня не распределены на инвестиционные, ну то есть на, на, на инвестиции, да, то есть это говорит о том, что сегодня все выжидают, все смотрят. Конечно, нужно разделять, да, то есть, если говорить про стартапы, они что же подразделяются: есть те, которые на ранней стадии своего развития, да, то есть, есть те, которые на поздней стадии. Вот если говорить про стартапы, которые сегодня находятся на серии Б, и, и, и дальше, да, то есть э, э, В эти стартапы сегодня VC, ну, не знаю, практически Не заходят, практически не финансируют В основном, если даже такие стартапы На более поздних сериях, они поздних раундах а, пытаются поднимать деньги, они поднимают в основном тех, кто у них ранее инвестировал видит, что у них такая, ну, то есть четкая, твердая, понятная модель развития, бизнес-модель и так далее, то есть, то есть, а все остальное это очень-очень сложно, особенно сложно, там, диптеку сегодня, да, там, а, там, а, хелстеком, в смысле, несмотря на то, что денег очень много, опять повторюсь, все выжидают, все выжидают, все смотрят, но это хорошее время опять-таки, да, там, откорректировать свои планы, хорошее время, да, то есть это вот из того, что я видел, общался с многими венчурными фондами, в том числе и крупными в США, Кремниевой долины, Бостона, Нью-Йорка и Майами, да, вот мы обсуждали тему, то есть, а что делать дальше, да, то есть и многие висичники, они говорят, ну, stay lean, да, то есть будьте максимально, максимально необходимо засучить рукава, затянуть свои пояса, да, то есть максимально сокращать свои расходы, потому что я, когда я слышу, что наши казахстанские стартапы тратят там сумасшедшие деньги, а сумасшедшие это там свыше 3 миллионов долларов в год на свой стартап, это очень много. То есть такой burn rate, он в смысле, он неприемлем, да, потому что я общаюсь с многими американскими стартапами, в те, которые в том числе я инвестировал, у них э, все очень-очень сухо, понимаешь? То есть они настолько стараются себя ограничить во всех, то есть все, что тебе не надо, да, все, что ты можешь делать в онлайн, делай в онлайн. Mm -hmm. Люди, которые тебе не нужны на постоянном, ну, ну то есть сокращай, вводи там на онлайн, что можешь аутсорсить, аутсорс, да, то есть и так далее. То есть сегодня будут выживать именно эти ребята и, и поэтому я говорю, что это классное время для стартаперов. Вот, ну и э, все эти деньги, которые сегодня они распределены, они начнут распределяться, мне кажется, по моему мнению, все будет зависеть, конечно, от того, какая будет экономическая картина, да, то есть, но, тем не менее, я думаю, что деньги будут распределяться, ну, вторая половина 2023 года, мне кажется, конец года будет очень активным, в смысле, будет заходить большими чеками 24 25 года. годы, ну, это вот на основании тех данных, которые есть у меня.
0: Угу. Ну, отлично, давайте продолжим сразу после короткой паузы, друзья, оставайтесь с нами. бизнес FM Токс со Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами, дорогие друзья, Бизнес.ФМ.Токс с Оскаром Белизбековым обсуждаем очень актуальные темы. Оскар, за последнее время Касым Жмартукаев очень часто говорит об инвестиционной привлекательности именно здесь, в Казахстане. Несмотря на то, что ты очень часто отправляешься в США, у тебя есть перед глазами ярчайшие примеры, ты об этом неоднократно разговаривал в наших программах. Как ты считаешь, у Казахстана есть действительно шанс по крайней мере сделает то, что происходит в США. Или я круто взял?
1: Ну да, это прям очень высокая планка. Я думаю, что эта планка сегодня допускается только в Китае. да, Потому что Китай сегодня стремится стать номер один. А опередить США И у них очень высокий, на самом деле. Вот я даже на днях читал аналитику по, по образованию, особенно в технологичных вузах США. То есть сегодня идет большой отток. Если раньше, к примеру, ты, ну, мы видели, что это большое количество индийцев, как правильно говорить, индийцы да, с Индии. Да. то есть выходцы из Индии и Китая, то сегодня китайцы остаются в Китае, потому что государство дает им не хуже образование, чем в США. Да, может быть, там разное мышление, разный майнсет и так далее. Там, но это да, партия решает. Да, но они дают достаточно качественное образование, они дают сразу, точнее, обеспечивают рабочими местами всех выпускников и, более того, обеспечивают их высокой конкурентной заработной платой. То есть, нет, то есть, Китай понял для себя очень четко, что если мы Будем обучать своих специалистов, которые уезжают потом в США, которые получают высокоплачную работу в различных корпорациях. Ну, то есть, короче говоря, мы там не сможем конкурировать с Америкой, с миром вообще. То есть, они все это перевернули, сказали, нет, короче так, мы будем платить выше, мы будем платить и обеспечить рабочими местами всех ребят, которые будут заканчивать технические вузы, инженеры и так далее, и так далее. Все, кто связан в IT-индустрии, особенности. Да, но они все должны оставаться здесь, в Китае. Все. И, соответственно, мы видим, что сегодня там, да, я не говорю, что их стало меньше намного, что там стало заметно. Лично я этого не сильно заметил. Но ты чувствуешь, что в Китае вот эта государственная политика, она очень-очень такая рабочая. Да, то есть сегодня специалисты остаются внутри страны. Поэтому, если говорить по развитию искусственного интеллекта, то Китай сегодня, ну, смело можно сказать, что занимает лидирующее место. да, вот, А если говорить, и возвращаться к Казахстану, конечно, у Казахстана есть хорошие шансы. да, То есть занять какое-то место, определенное свое да, место на эмиссионной карте мира, вообще глобальной карте мира. Вот. Но мне кажется, здесь необходимо все-таки создавать такую инфраструктуру, которая позволяла бы допустим там, бизнесу развиваться без каких-то там озираний там, и того, чтобы там оглядываться там, на, на какие-то вещи, которые ну, да, в первую очередь политические там, mm -hmm. да, там, а, законодательные вещи, которые влияли бы там, в целом на а, безопасность там, рынка. Но, к сожалению, вот а, там, приходят такие печальные новости о том, что там сегодня Макдональдс там, да, прервал свою Деятельность, да, надеюсь, что у них все будет хорошо. Вот и государство сделает все, чтобы восстановить все это. Ну то есть, здесь нужна, мне кажется, да, то есть, необходимость там государства поддержать, да, то есть, какие-то там ну, превравшиеся логистические цепочки, которые возникли. Я не знаю, что там возникло, по крайней мере, то, что увидел в официальных новостях. Да, потому что такие имена нам нужны. Нам нужно чем больше. Чем больше мировых имен будет в Казахстане, тем больше будет инвестиционная привлекательность, да, то есть люди будут понимать, что если есть, есть международные бренды, да, то есть это говорит о том, что в Казахстане хороший а, бизнес-климат. И на самом деле, когда у нас там много, говорят про развитие креативных индустрий и так далее, поддержку государства, деньги какие-то просят. Я считаю, что здесь государство не должно вмешиваться деньгами, да, потому что все-таки а, налоги, а, точнее, деньги, налогоплательщиков должны идти на а, развитие социальной инфраструктуры, школы, больницы, детские сады там, и так далее, да, образование. образование. Вот. А здесь все-таки есть бизнес, который хочет развивать. И нужно просто законодательную базу делать правильно, приравнивать международный, да, там развивать такие площадки конфетса, развивать там, там, международные рынки, в смысле. Да, там. То есть здесь необходимо поддерживать именно вот эти вещи, да, чтобы бизнесмен себя чувствовал законодательно полностью защищен от каких-либо рейдерских захватов, от непонятных проверок там, и mm -hmm. так далее, и так далее. То есть, если бизнес себя будет чувствовать комфортно, там, то, если будет у нас там, поддерживаться венчурное направление, не государство будет заходить с деньгами, а бизнес просто. То есть у бизнеса есть деньги, просто люди не знают. Если они пойдут, многие не понимают, там, нет культуры, да. но опять-таки, если будет инфраструктура законодательная да, хотя бы, то люди... И, там Вот недавно там я разговаривал с людьми, а с Алимом я разговаривал, он говорит, слушай, пошли в банк, Пытаясь открыть счет, говорим, венчурный фонд. У нас банки не понимают, что такое венчурный фонд. Понимаешь, то есть это... У всех сразу объяснить, что это, господи, венчур. Что-то страшное, понимаешь? То есть... Здесь нужна законодательная база, которая будет четко регламентировать. Так, вот, в общем, венчурный фонд, вот его обязательства, вот он обязан вот это вот это раскрывать, такую то информацию, хотя венчурные фонды и в Америке, на самом деле, достаточно закрытые организации, но я имею в виду, что какая-то отчетность должна быть с точки зрения того, чтобы там не было каких-то пирамид или иных каких-то незаконных схем, там, отмывания и так далее, и так далее. В этом плане нужно государство поддерживать. Но все остальное, финансирование и так далее, я думаю, бизнес сам с этими вещами разберется, но президент прав, шансы у Казахстана очень высокий, особенно, я говорю, у нас, наверное, вот все-таки президент вот именно того формата, который сегодня есть, то есть, именно дипломат, это, наверное, самая, не знаю, это богом просто вот э, дарованная, да, в смысле, возможность, да, потому что вот в этом мире э, турбулентном, смысле, там все эти вещи выстраивают очень э, тяжело. Но вот для просто, этого. Нужно пахать и пахать и пахать
0: а, Слушай, хорошо, хорошую ты тему затронул По поводу финпирамиды В целом, а, скажи мне, пожалуйста Как вот венчурный инвестор защищен От а, мошенников а, Которые а, развелось Я просто помню хорошую историю Но это не касается венчура Это был краунфандинг Когда ребята собирали на действительно крутой продукт Я считал, деньги а, Дескать, скидывайтесь, да, краунфандинг Это как раз таки собирать с тех, кто заинтересован Действительно товаром, он его сразу покупал и там когда появляются деньги и пускают все это дело в производство они выпустили э, бритву лазерную ну по крайней мере на рендерах так было понятно классный продукт, а потом в итоге выяснилось, что это ребята-мошенники. Uh -huh. То есть они ничего не собирались в принципе выпускать, просто собрали деньги и пришлось там кикстартеру по-моему все это дело потом обратно возм возмещать. Uh -huh. Как здесь обстоят дела с венчуром? Если ты действительно, у тебя есть деньги, ты видишь, что стартап вроде рабочий и продукт классный, ты туда инвестируешь деньги, а потом выясняется, что ребята вообще ничего там толком не придумали и не заработали.
1: Ну, смотри, вот на самом деле, если брать э, пространство VC, то оно схоже там, по, своему, по своей концепции к э, краудфандингу. Да? Ну, то есть там, конечно, не крауд, вот, но тем не менее, э, там те же самые там, ограниченные партнеры, это и партнеры с ограниченными правами, да, то есть limited Partners SLP, если говорить коротко, да, то есть... Э, это, это инвесторы, да, то есть чем круче э, венчурный фонд, тем больше в нем, тем меньше в нем LP, да, там, тем больше в нем инвестициональных э, э, LP, да, то есть что означает инвестициональный, то есть это могут быть еще круче, когда там находятся эндаумент фонды. Крупных университетов MIT, Стэнфорд, Гарвард, и так далее. Да, там находятся, допустим, другие какие-то венчурные фонды Sequoia, там Lightspeed, э, да, там Грейлоки э, э, и, и, и же с ними. Да, это говорит об уровне самого венчурного фонда. Да? То есть начинающие vc есть микро vc есть вертикальные VC много на самом деле разновидностей венчурных фондов и размеров. Да? То есть начинается вся эта история с 3-5 миллионов долларов, допустим, это может быть максимальное количество денег, которые они подняли в первом фонде. Да? Как защищаться смысле? защищаться очень сложно, потому что венчур это всегда то, что сопряжено с риском. Да? То есть это одни из самых таких высокорискованных видов инвестирования. Да? Но как только ты начинаешь строить свою историю, то есть это тоже фактически. Стартап, да, то есть, тебе необходимо построить свою историю, свой трекшн, если ты работаешь и работаешь плохо с точки зрения оценки, да, потому что кто такие висичники? Это люди, которые имеют экспертизу в тех или иных отраслях, в тех или иных индустриях. Если они в этих вопросах плохо разбираются, если у этого фонда непонятный тезис типа инвестируем во все, да, там без ограничений, да, то есть ты должен сам для себя понимать, так, Значит, с этим фоном что-то не то. Если ты смотришь, что их трекшн, допустим, состоит из того, что там почти все стартапы, куда они инвестировали, оказались там какой-то лажей, там, грубо говоря, мошенниками, да, то ну, такие VC долго жить не будут, потому что таких VC будет word of mouth, который распространится очень быстро не только в Кремниевом долине, а во всех финансовых кругах. Ну, то есть такие vc вот сейчас как раз-таки почему-то я говорю, что будут вымываться в том числе такие игроки среди VC. И такие vc в Америке называются туристическими VC, турист Типа скажу. временные, есть, да? Да, временные, которые зашли, и ты стартаперы. То есть сегодня такое время, когда вот таким мошенникам очень тяжело. То есть это не просто поднять деньги на какой-то продукт, да, потому что это большое. Бэкграунд который делает, чек, который делает фон. Да? То есть это очень большая скрупулезная домашняя работа, которую они проводят со стартаперами. Это не одна встреча. да, И нужно понимать, что из всей их воронки, из их всего deal flow, да? то есть они там берут ну, 10-20% из общей массы проектов, которые они рассматривают. А если брать вообще сегодняшний реальный, то есть если там ну, цифрах абсолютно говорить, из 100 проектов, с которыми встречается VC, они инвестируют в один. Понимаешь? То есть вот такие вот там на самом деле такие жестокие реалии, да, и э, почему так происходит? Не потому, что висичники не любят стартаперов, они их обожают, они любят, это то, что сегодня генерит 70% всего э, всех рабочих мест в США, и это основной драйвер, как я уже говорил ранее, экономики самой этой страны, да, но они для себя э, хотят, в первую очередь, в смысле, да, то есть это, это показывает, насколько серьезно и скрупулезно проводится домашняя работа в отношении каждого стартапа. И даже несмотря на эту большую глубинную работу, да, то есть из там, из 100 стартапов если выстрелить 2-3, то это просто офигенно.
0: Спасибо большое за ответ. Ну, действительно, очень сложно на этом рынке, потому что тебе нужно действительно разбираться, сильно погружаться во все эти вещи. Вот, кстати говоря, по стартапам, насколько сильно ты погружаешься в изучение того, чем конкретно занимаешься, просто потому что ты понимаешь, что ты здесь не один, да? у тебя еще есть друзья, партнеры, которые тоже могут заинтересоваться этим стартапом, те же бизнес-ангелы, например, да, которые подключаются к этому, ко всему. Вызывает ли это доверие, когда крупная компания интересуется этим стартапом, будь то мет, мета, там или Google, они часто инвестируют подобные вещи. А для тебя какой фактор основополагающий, что этот стартап действительно устойчив?
1: Ну, смотри, я инвестирую на очень ранней стадии, да, то есть это при СИД, там, при сиризе, СИРИЗЕ, возможно, вместе с там, я не знаю, каким-то micro ВСИ или ВСИ, который лидирует этот раунд, да, вот, потому что, ну, я все-таки Angel Invest сразу, бизнес-ангел, как по-русски так говорится, да, поэтому, ну, ну, то есть бизнес-ангелы, как правило, они в большей степени инвестируют в людей, инвестируют в команды, инвестируют так, в эмоциональную составляющую, которая, конечно же, проверяется там, различными там, данными, но просто на, на ранней стадии развития стартапа очень сложно сказать, каковы шансы того или иного стартапа на успех. То есть это очень рискованная такая часть, почему и называется бизнес-ангелы, да, потому что это то, что относится наверное, к, самому большому риску. А когда ты говоришь те кейсы, те стартапы, к которым уже был проявлен Интерес в виде инвестиций да, там, со стороны крупных конгломератов или крупных технологий корпораций. Да, то есть, это говорит о том, что это уже компании, которая находится ну как минимум на серии Z. Да, и максимум, это в смысле, там, стартапы на более поздней стадии, на которые обращают внимание там, крупные корпорации. Да? То есть они обычно напрямую не заходят, заходят через свои корпоративные венчурные фонды, да? Но, тем не менее, в смысле, конечно, там, если, если есть это. То есть разные бывают ситуации, если, к примеру, там, кто, бывает такое, что мы сотрудники Гугла сотрудники Amazon, Microsoft или Apple, они заходят своими деньгами, да, и сами выступают, очень часто выступают бизнес-ангелами, да, и, конечно, для тебя это показатель, потому что... Ну, то есть, ты понимаешь, что люди там имеют глубокую экспертизу. Если, к примеру, моей экспертизы не хватает по тем или иным, а я, а я стараюсь инвестировать, то есть, конечно, важна команда и все такое, но я смотрю больше на состоятельность самой идеи с точки зрения того, что разбирайся в этом вопросе или нет. То есть, я в Deep tech допустим, не лезу вообще, да, там, за исключением там, проекта Серебра, да, то есть, как бы здесь больше такая, наверное, какая-то персональная привязка и желание помочь, действительно, Казахстану в этом отношении, нашей медицине, вот, а так, там, в глубокую там, технологическую какую-то историю я вообще не знаю что мне это экспертиза а если где-то к примеру ничего-то не хватает я понимаю продукт но ничего-то не хватает какой-то части, то я уже привлекаю своих партнеров да там и в америке и в казахстане и в других странах есть допустим партнеры у меня по технологическим стартапам которые находятся в восточной европе они помогают мне просто там разобрать кейс посмотреть вообще насколько там все это экономически целесообразно но повторюсь и подчеркну да, что сложно а, предугадать На ранней стадии развития стартапа То есть иногда бывает что-то при MVP То есть у них там нет еще, то есть проект там Прошел только там альфа, да, в смысле тестирования Тут dp еще далеко И поэтому там сказать, там у них нет, кэш потоков Нету доходов, нету, естественно Прибыли, да, и сложно как Инвестор, особенно тот, который был всегда То есть я про себя говорю, вовлечен в private equity Сложно сказать так, блин, буду инвестировать или нет То здесь больше такое Смотришь на все факторы в совокупности
0: ну что ж, давайте прервемся на короткую паузу Позже вернемся к вашим вопросам Уже непосредственно Которые вы задавали у нас в инстаграме И я надеюсь продолжите задавать Просто потому что подарков у нас несколько Это не только AirPods Pro второго поколения Но еще и книги Так что будет интересно, не переключайтесь бизнес FM Talks С Аскаром Белизбековым Итак, это третья часть нашей сегодняшней программы. Оскорбились избеков здесь по-прежнему с нами. Ну и мы получали много интересных вопросов. И были и по теме, и были и не по теме. Да. Но обращали мы внимание именно на те, которые действительно людей заинтересовали. И видно, что задавали они вопросы не просто, собственно, исходя из каких-то внутренних ощущений, а именно то, что действительно волновало. Да? Вот Биг Султан, который мы отвечали на эти вопросы, еще в прошлых наших выпусках а, программ, да, тут а, нам и задавали а, с именем Калиулин тоже. Ребята, по-моему, по клубу, да, Стэнфорде, ты уже отвечал на эти вопросы. Вот еще девушка нам прислала, а, зовут ее Асем. А, она вот как раз-таки задавала следующий вопрос. Как относится Аскар к мнению, что стартап можно запустить в любой сфере? Абсолютно не обязательно понимать специфику этой сферы, нужен только правильный. Подход а, Приводит пример, говорит, есть сферы, которые мне интересны Где бы я хотел увидеть технологии Но боюсь, что без навыка Не удастся что-то запустить Что ты ответишь на этот вопрос?
1: На самом деле, ну, вопрос такой, да Он в корне, конечно Такой, ну Сказать, что, допустим, там вот Ну, можно запустить любую сферу Конечно, можно но не хочу просто обижать АСМС с точки зрения неправильности там, постановки вопроса, на самом деле вопрос хороший, но хочу его разложить на несколько частей. Первая часть касается того, что вы не должны исходить, там, ну, принимая решение там, начинать какой-то бизнес, не должны исходить из того, что ну, можно сделать все, что угодно искать какую-то нишу. Ну, говорят Часто говорят, там, типа, там, давайте там, найдем какую-то нишу. То есть, если мы говорим про технологический сектор, как правило, он сопряжен в смысле со стартапами, да, то есть с этим пространством. Вот, стартапы, в, которых, в которые инвестируют активно там, венчурные фонды, бизнес-ангелы и так далее, это обычно стартапы, которые закрывают какую-то боль на рынке. И э, очень хороший сторителлинг в этом отношении, это тогда, когда фаундеры говорят о том, что они столкнулись в своей жизни с какой-то проблемой, и поняли, что эту проблему, с этой проблемой сталкиваются многие другие mm -hmm. жители планеты или вашей страны, или вашей регионы, неважно, да? Чем больше, тем лучше, на самом деле, да, по-географически. Вот, и... Поэтому вопрос вы должны ставить о том, что, в смысле, вот вы, вот вы же говорите, есть идеи, а, там, сферы, которые вам интересны, ну, значит, какой-то болью вы там столкнулись. А да, это то, куда будут активно инвестировать, там, в смысле, ну, потенциальные, а, там, венчурные фонды, там, а, прочие висичники, бизнес-ангелы и так далее. Вот, что касается... Второй части там, ответа на данный вопрос, то что вы говорите, что вы хотите видеть там технологии, но боитесь, что у вас там не хватит навыков, навыков и так далее. Этого бояться не надо, это хороший на самом деле вопрос с точки зрения того, что вы понимаете, честно признаетесь, в том, что вы в этих вещах не разбираетесь, да, и об этом я постоянно говорю, да, но... Почему, говорю, не надо этого бояться? Вам нужно просто найти сооснователя, кофаундера, да, который будет там, технически подкованным и понимать этот продукт, конкретно то, что, то, то, что вы хотите э, развивать. Поэтому, резюмируя всем, бояться этого не нужно. Найдите, если тут та сфера, которая вам интересно, закрывает боль, чем больше э, эта боль больше рынок, в смысле, тем больше шансов, что у вас профинансируют венчурные фонды. В Казахстане, к сожалению, не так много. Вот. Ну, глобально там, их, конечно, очень много, поэтому ну, но рынок должен быть большой. Вот. Поэтому исходите из этих факторов, да, а технологически ну, найдите себе кофаундера, который вам поможет, там, в смысле, именно закрывать техническую часть.
0: Так, отлично, вот такой вот развернутый ответ, вот, Аскара, я очень надеюсь, что вы удовлетворены этим. А, ну, кроме того, вот, Биг Султан нам писал, ты как раз отвечал на этот вопрос в предыдущих наших программах, потому что мы на них отвечаем по мере поступления а, этих вопросов. Но действительно, человек вот интересуется по поводу того, как вообще... А, Казахстане у нас здесь будут развиваться стартапы. Вот в частности он говорит, что в Казахстане сейчас активно развивается IT-среда, да, и президент, напомню, на это делает прям очень хороший упор. И предпринимательство в этой сфере растет, говорит, число стартапов, проводятся форумы, панельные сессии, где от каждого второго стартапа идет посыл ⁇ Выход на рынок США ⁇ И вот он тебя конкретно спрашивает, как у выпускника Стэнфорда, какие три основных отличия в ментальном плане предпринимательства у нас в Казахстане и США и могли бы выделить при планировании масштабирования на рынок США.
1: Ну, да, я вот этот вопрос помню. Мне есть еще один его вопрос, который он мне задал, я вот чуть позже там весь зачитывать не буду, основные там моменты, которые он задает. Но коротко, если ответить на данный вопрос, то могу сказать о том, что мы, мы, ну, мы прям абсолютно разные. То есть ментально мы очень-очень разные, у нас разные рынки, разные восприятия, допустим, да, там те же технологических вещей. То есть в Америке легче найти early adapters, да, в смысле, те, которые начнут там ну, воспринимать твой продукт, готовы рисковать именно, тестировать эти вещи, да, то есть это легче набрать себе э, аудиторию, ну и надо не забывать, что в Америке самый главный фактор да, развития высоких технологий это наличие э, ну, исторически крутых просто университетов, таких как Стэнфорд, как, таких как MIT, как э, Калифорнийский технологический институт, да, то есть э, Гарвард и, и там, я не знаю, Беркли, UCLA и так далее, и так далее, их куча на самом деле, Duke University, да, то есть это, это, наверное, такой, один из важных факторов, который э, является ну, такими, фактически родителями всех этих юникорнов, да, и там самое большое количество юникорнов у Стэнфорда, потом это идет Гарвард, потом идет там МАТ и так далее, ну, то есть, понимаешь, это то, что нас отличает, и это не совсем, конечно, менталитет, это больше, ну, вот, исторически сложилось так, что в Америке, да, потому что, хотя нет, наверное, это все связано с менталитетом, в Америке этот менталитет привел к тому, что они создали такие вещи, да, чтобы показать всему миру, что, там, Америка больше всех импортирует товаров со всего мира, да, там, в первую очередь вот, но они делают, они экспортируют самые, самые крутые продукции да, Который продукт, который мы там, пользуемся ежедневно И не представляем себе жизнь без этой продукции да, то есть это, и, и, и сегодня это не только хардверная продукция да, Но это и приложение, которое тоже облегчает нашу жизнь И Uber и куча других вещей Которые сегодня ну, помогают развивать нам Не развивать, а в смысле, помогают облегчить нашу там, социальную какую-либо другую э, жизнь и второй вопрос, да, смыс тогда сразу скажу по Бег Султана, он спрашивал о том, что ваше видение выбора стратегии стартапа с а, от нуля до единорога, а, там несколько путей классических, я не знаю, что за пути это, ну то есть я к тому, что он перечисляет, не в книги какую то описаны классические стартаперские через инкубаторы, акселераторы, инвестраунды, поиск прямых инвестиций, наверное, комбинация всех возможных путей. Ну на самом деле вот вы ответили на, на вопрос сами комбинация всех возможных путей, потому что когда ты ищешь деньги, когда ты развиваешь стартап, ты не брезуешь ничем в хорошем, позитивном, правильном, законопослушном, смысле, скажем так, формате. Вот, но э -э, видение выбора стратегии развития стартапа от нуля до единорога... Ну, ребят, надо понимать, что единороги не так часто появляются. Вам ощущение, что их много. Даже вот разговаривал с одним висичником, мне говорят, сейчас единороги там чуть ли не за три года можно построить. Такие кейсы, возможно, были на памяти, не помню, но это кейсы, которые... Э, на самом деле э, появлялись вот до 2019 года, да, ну, в 2020 год что-то еще там стрельнуло, вот Alchemy компания, Web3, да, э, там 10,3 миллиарда долларов оценка, они миновали вообще там, в смысле, в стадии Unicorn, сразу стали Decocorn, ничего хорошего в этом нет, ничего плохого совсем, да, ну и ничего хорошего, то есть сейчас они будут идти на понижение своей оценки, и, соответственно, меньше чек будет такое, особенно после на фоне FTX и всех остальных. Это будет, в смысле, в целом Очень такое отношение, да, но могу сказать Так, что здесь, опять, вы Ответили на свой вопрос, вот Не нужно там, в смысле, говорить том, что, ну, то есть, если Ваша идея является идеей То есть, на честность отвечает, да? то есть, если вы занимаетесь обычным, это, Обычными инновациями Конвеншен, да, то есть, стандартными, в смысле, или Дезрабшеном, ну, то есть, шансы у Дезрабшена Больше, да, там, с бытия честно Какие-то, ну, обычные какие-то Решения повседневных вопросов
0: человека. Mm -hmm. Так, ну что ж, получили ответы. Теперь давай выясним, кто на данный момент и будет первым, скажем так, обладателем AirPods Pro второго поколения. Какие вопросы тебе больше всего понадобятся?
1: Вообще есть барабанная дробь? А, добавим. Ну вот, барабанная дробь. Ну вот мы здесь поговорили с членами жюри, с Аскаром и с Рустамом. Пришли к пониманию, что у нас бисутан на самом деле. да, То есть человек, который... Очень внимательно слушал э, наши эфиры и задавал вопросы очень много вопросов на самом деле. Ни один и ни два. Куча вопросов там за десяток точно наберется. Поэтому я думаю, что Бигсутан заслуженно получает первую пару AirPods, второй э, AirPods Pro. Да. Сказать, просто есть просто AirPods, вот да. AirPods PRO э, Generation 2, да, в смысле, второй генерации. Вот с чем э, вас и поздравляю. Биг Классно.
0: Вот в этот пятничный день мы вас поздравляем, Биг Султан, поэтому обязательно напишите э, нам на э, businessfm.kyz э, в Инстаграм, э, наберите ваши контакты, мы обязательно с вами свяжемся и уже на следующей неделе обязательно подарим вам вот в студии Бизнес ФМ, да. сделаем прям фотографию, что действительно вы их получили, и порадуйте своих подписчиков, ну и себя, конечно же, в том числе, ну и не забывайте при этом, что у нас есть еще одни наушники и под про второго поколения, который мы разыграем уже на следующей неделе, поэтому продолжайте участвовать, пишите ваши вопросы по теме, которую мы в том числе сегодня обсуждали. Обязательно лучшие выберем и, конечно же, выберем, подарим эти замечательные наушники. И, кроме того, есть у Оскара еще утешительные, скажем так, призы. Да. Да, это,
1: книги. это книги, да. Книги, последняя книга Рея Далио на английском языке. Вот, ну и еще вот ряд книг из моей библиотеки, в смысле, там с удовольствием тоже готов э, поделиться с нашими самыми внимательными слушателями.
0: Вот, супер подарки, так что принимайте участие активно, пишите либо Аскару на страничку в Инстаграме ваши вопросы, либо на businessfm.kz и получайте замечательные подарки. Всем спасибо за участие, оставайтесь на волне бизнес FM, прощаемся с вами до следующей недели. Всем хороших выходных, пока.